Tere, mina olen Käitu. Mina olen Toomas. Tere tulemast tagasi podcasti poole pool. Täna meie teema on, kes otsib, see leiab. Ehk siis enesootsing. Teises pooles me räägime enesootsingust suhtes ja sellest, kuidas olla suhtes iseseisev. Just. Nii et nautige. Me mõtlesime, et see on siuke piipasi, milles sa sukelduda kohe, kuna me oleme kõik selle keskel. Oh ja, aga räägi siis, millal sa oled tunnud, et sa oled kadunud või noh, elus kadunud ja siis ennast uuesti üles leinud, et kuidas sa oled seda teinud? Appikene, okei, okay, kohe tiipi. Tegelikult kõige, kõige hullemad hetked on olnud need, kui ma olen läinud lahkusuhtest, sest siis on mul tunne, et mingi osa minust on kadunud. Aga mingis mõttes ma arvan, et see on üli, üli vajalik protsess, sest et sa pead ennast jälle kokku panema ja nii-öelda... Ehitama ennast ja, uuesti üles. Täpselt, ja. täpselt, täpselt. Ja kindlasti mingid suured otsused ja koolivahetus ja sõpradega, mitte tülid, aga noh, kui sõprad jäävad võõraks. Just. Ja sinul? Mul on olnud sellised kadumised, siis kui ma olen kolinud väiksemalt trakveres, kui ma kolisin seal vahepeal majade vahel ja siis kui ma kolisin Tallinnasse. Et siis oli suurem muutus ja ma tundsin, et mu elu läheb uperkuuti ja ma ei tea, mida teha. Kõik muutus. Ma arvan, et kindlasti inimene võib tunda ennast väga kadununa, kui sa oled täpselt nagu sina, et sa oled mingi eluperioodi olnud ühes keskkonnas. Aalama kujutan ette, et näiteks kui terve elu käia samas koolis ja siis üks hetk, sa lähed sellest mullist välja, siis sa hakkad alles aru saama, mis on reaalne maailm, sest sa oled kuidagi ära harjunud selle mugavust sooniga mm-hmm. ja siis kui see nii-öelda see mull kaab ümpert ära, siis sa oled järsku mõtled, et apikene, kes ma üldse olen. Näed igapäev seda valved edi ja siis kui järsku ei ole seda võrku ümber, sul siis tunned, et okei, okay, mida ma ilma valveta teen. Täpselt. Aga alustame algusest, et, et kes sa oled kunagi tahtnud olla ja kuidas see enesarenguprotsess on neid mõteid muutnud? Ma, ma ei ole kunagi tahtnud keegi tõsiselt olla või vähemalt mina ei mäleta seda võibolla mu vanemate jaavad millest ma rääkisin, aga kindlasti, noh, väikse poisina ikka tahad olla politsei ja koosmonaut või astronaut, aga kui ma suurem olin, siis võibolla tahtsin midagi ehitada, sellepärast mulle hästi meeldis puude tund. Hmm. Kümnaas ma tundsin, et majandus on lihtsalt see, mis annab mulle põhja ja seda ma saan igal eluetapil teha. Ehk siis sa ütled, et kümna aitas kaasa sinu enese otsingutele? Oh ja kindlasti. See, see on aidanud kõige rohkemist kaasa. Hmm. Ja ei, ma arvan, mul ka. Ma muidugi, ma käisin enne reaalklassis. Enne kui ma... <laughs> enne kui ma hakkasin humanitaarklassis käima. Mis on väga naljakas, tegelikult pööre minu poolt, sest et kui ma käisin reaalklassis, siis mul oli väga suur unistus, et ma, et ma tahan minu Oxfordi. Ja praegu minu sõbrad kandideerivad Harvardisse, paljud kandideerivad Inglismaale, et kõik mu nagu vanad, vanad klassijad ja klassivnad lähevad nagu väga-väga piiktiil ülikoolidesse ja mul olid samad unistused. Ma tahtsin õppida õigusteaduse ja poliitikat ja keemiat ja siis nüüd, kui ma tulin vehakaasse, siis see keskkonna vahetus muutis kõvasti minu mõtte maailmast. Ma sain aru, et tegelikult ma ei, ei võibolla tahtsin neid asju pigem prestiisi pärast kui nagu päriselt selle pärast, mida ma teha tahan mm-hmm. ja nüüd ma olen suutnud ühendada selle hummi osa endast ja selle reaali osa endast ja leidnud selle balansi nende vahel, ehk siis ma arvan ka, et see kümna kindlasti aitas sellele enese otsingule kaasa. Kümna on kindlasti ka selle pärast olnud, et noh, ma olen juba suured inimesed nii öelda ja, ja koos enda kasvamisega leiame ka ennast. Kindlasti. 
Kuidas sul pere on mõjutanud sinu otsuseid ja kas need on pigem olnud head või halvad või mõlemad? Ma olen väga isemeelne inimene. Mul on pere läinud üsna ühte suunda ja mul on väga-väga reaali pere. Mu vanemad, nad on väga kõvad matemaatikud. Seega kui mul oli otsus minna õppima näitlejaks ja üldse humanitaarineid, siis mu vanemad ei pooldanud seda. Aga samas lõpuks ikkagi lepised sellega lihtsalt olid üllatunud, et ma tegin nagu siukse kannapöörda mailus. Ma ei ütleks, et nende mõjutus oli halb, aga see kindlasti pani mind mõtlema nagu oma valikut üle, mis mingis mõttes on kindlasti hea. Kuidas sul? Kui ma mõtlen oma perest, siis ja pere ikka mõjutab alati. On suur osa sinu elust ja ilma nende, et ta ei saakski. Ma alati küsin emalt, isalt, kui ma tahan millegi kohta infot, siis ma küsin vanemalt vanaisalt, et alati kuidas saada rohkem vaatepunkte mingisugusel teemal, et aidata otsust teha ja toetust kindlasti. Halba ma nii väga praegu ei tule isegi meelde, et ma oleks nii-öelda halba mõju saanud oma perelt. Ja, mind pani see mõtlema, et tegelikult võivad olla ka nagu siuksed situatsioonid, kus võivad vanemad suruda peale lastele ise enda tegemata lapsepõlvõunistusi ja mm. selle tõttu mitte pooldada kõiki nende valikuid. Ja samas ka kindlasti see tüüpiline mõtteviis, et, et kule, et leia ikkagi omale päris töö. Mis sa õpid neid kultuuriteaduseid? Ja täpselt, et minust, nagu ma olen kuulnud neid väiteid vist kõige rohkem, et, et öeldakse või tänapäeva meie generatsiooni mõttes eriti, et noh, näiteks sootsiaalmeedia töö on ja noh, keegi kõik ütlevad, et noh, mis töö see ikka on, et mina ikka õpi mingit muud asja ja et noh, kas see on ikka see on ja. Ja, ja võibolla ka see vanemate natuke nagu turvaline ja pessimistlikum generatsioon ka ajaloo pärast. Nemad võibolla mõtlevad natuke nagu kitsemalt, kui meie, sest neil on juba turvaline elukeskond, ja. et umbes, et mis sa ikka lähed sinna välismaale ja et see on ikka nii raske ja see on ikka võtab nii palju riske, sest et vanemad muidugi hoolivad sinust ohutud palju ja nad kardavad, et sa pettud oma suurtes unistustes, aga, aga ma ütleks küll, et tärge veel andke oma unistuste nimel alla, isegi kui vanemad ütlevad, et, et noh, ma ei tea ikka, et kas ikka peab nii palju riskima, et... Ja no, see on ka see, et nagu me ei ole enam nõuka ja lapsed, me, me ei tea, kuidas on elada sellisel ajal ja... Meil ongi see, et okei, okay, ma lähen välja, ma ole, vaatab, mis saab või yes. et ei ole mingisuguseid halvu tagajärgi või ma arvan, et ei ole vähemalt. Mingis mõttes on ka see pinge, et nad ootavad sult midagi, mm-hmm. et pere isegi nagu tahab, et näiteks, et sa läheksid ülikooli või et sa läheksid tööle või et sa töötaksid mingil kindlale eri alale, et sa ikkagi pead ootustele vastama ja... Aga see on ka nagu sellepärast, et no muidugi, su ema ja isa tahavad sulle parimata, nii, nad tahavad, et sul oleks kindel, sa saaksid hästi elada ja et nad ei peaks su pärast muretsema. Kui kellelgi on selline situatsioon, siis kindlasti ole see, et oh, mu vanemad vihkad, nii, et nad tahavad sulle midagi, mis nad arvavad, et on hea. Ja, just. Aga kindlasti ära lase oma lapsepõlvel ja vanematel siin defineerida, kui sul on olnud keerulisemad suhted oma vanematega või keerulisem lapsepõlv. Et see, et sa oled süksid asju läbi teinud, ei tähenda, et see defineerib sind ja et see kuidagi takistab su unistusi, sest ma olen näinud väga palju seda inimesi, kes asjad on nende unistusi takistanud, kuigi tegelikult see ei määra mitte midagi sinu tuleviku osas, mis on olnud sinu minevik, et ma kindlasti nagu ütleks seda, et, et, su, täpselt, et su pere ei defineeri sind. Selle pärast ma olen ka mõelnud, et kui enesootsingutel üldse on hästi oluline minna korraks 
lapsepõlve tagasi on mõelda, et mis on olnud need lapsepõlve mõjutused, et miks sa oled selline nagu sa oled, et kuidas su pere on siin reaalselt mõjutanud, et mingid väga kindlad mustrid tulevad tegelikult perekonnast, et kui sa näiteks jätad tihti maha asju või, või inimesi jätad maha, siis see võib tulla su lapsepõlvest või... Okei, okay, see läheb väga tiipi, aga, aga, aga see on nagu tude. Ja et, et selle peale nagu tasub mõelda, et mingisugused hirmud ja asjad võivad tulla lapsepõlvest, mis on nagu alateadlikud. Kui sa neist lahtilased, on palju lihtsam olla. Näiteks minu vana, 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 vanaema oli küla kõige tugevam naine. Ma arvan, et sealt minu ramm ongi tulnud. <laughs> aga ma, ma proovin seda mustrit siis katkestada. Mm. <laughs> ma ei, no, mingis mõttes peab ikka tugevaks jääma, aga, aga ta tõi hellem, hellam, hellam, hellam mees on ka teema. Teema, jah. <laughs> aga minu arvast üks põhiasju enesootsingute, enda otsimise alal on see, et väga raske on tegelikult endaga silmitsu seista. Sa oled endaga aus, mm-hmm. et sa tõesti tunnistad oma vigu, sest ainult siis on minu arvates võimalik üldse nagu kuhugi nagu areneda. Mina olen näinud ka enda puhul näiteks. Inimestel on komme ikkagi no, ennast ilusamaks ja paremaks rääkida. Mm-hmm. Et sa räägidki endast parema tooniga ja lõpuks sa jäädki seda unistust uskuma, mida sa kõikidele oled kokku rääkinud. Isegi kui see on nagu väga väike lisa, siis see võib siin väga palju muuta. Et ala... Kas või spordiga, et ütled, et joo, joo, ei, ma käin, ma käin viis korda nädalas jõuksis. Et ma olen, ull, ma olen urrammu mees ja siis tegelikult jõuad jõuksi Umbes üks kord nädalas sellepärast, et sa oled enamus hommikud sisse magand. Mul on olnud see periood. Ai, 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 ai. Aga samas, siin tuleb sisse ka see fake it till you make it vaata. Jaa, ma olen ka sellega nõus. See on tõesti. Ja samas, kui sa ütled ja oled siuke, et jaa, jaa, ma teen igapäev trenni ja okei, okay, praegu ei tee igapäev trenni, aga võibolla see nagu hoiab siin accountable, et sa kunagi jõuad sinna. Ja. Sellele on kui kunagi head. jõuab kohal, et okei, okay, sa ei olegi sa teinud, et siis mõtled, et nüüd on see aeg. Või noh, jaanvari algul nii kui nii. <laughs> Esimene jaanvari jõuks siis. No jah. Ma arvan, et me kindlasti ka hirmu pärast piirame ka ise enda unistusi. Mm-hmm. Jah, see on kindlasti. Me unistamegi nii suurelt, et me kardame, et aga äkki see unistus päriselt lähebki täide. Utoopia on ja Harvardisse sisse saamine. Et sa teed mingi uulud katsed ja kõik asjad ja siis Aga mõtle, kui ma nüüd saangi sisse, mis siis saab? Et see on pigem juba hirm kui see, et nagu hulljulgelt lähen. Et ja. see võib ka nagu piirata, siis hakkad mõtlema, et kas ma ikka olen isevalt tark selle jaoks ja kas ma ikka saan sellega hakkama ja ehkki ma ikkagi ei tee, et no, kus mul on vaja sinna minna. Aga see ongi see, et mõned inimesed teevad seda alateadlikult. Et nad, ei, nad isegi mõtle selle peale, vaid lasevad ennast teistel asjadel mõjutada. Ja et sa hakkadki vältima seda nii-öelda ainesootsinguteks ole. Kindlasti ka kümnaasium ajal paljud väldivad enesootsinguid läbi selle, et sa käid peol jood või teed, oled sõltuvuses millestki, sest et see väldib kõiki neid hetki, kus sa reaalselt pead nagu mõtlema ise enda üle. Ja samamoodi on väga palju näiteid ka nendest inimestest, kes on 24-7 suhtes, kuna nad kardavad ise endaga silmitsi seista ja mugavam on olla suhtes kui üksi kuna üksi olev tundub hullult hirmus asi. Et see, et lähevad lahku ja kohe, kohe uus keegi läheb, kus okay, ja. juures on ka see, et paljud hästi kasutavad seda ära, et okei, okay, ei, ma pean õppima, mul ei ole millekski muuks aega. Et hõivab ennast selle õppimisega või millegagi, mis takistab tal mõtlemast päris asjada. Ja samamoodi nagu vastupidiselt näite, et... et et sa ainult mõtledki selle isenda mm-hmm. peale ja sa hakkad, no näiteks 
ülemõtle. Ja just, et naistel on tihti komme. Ma kui oli taha nagu mingi tüpaasi tekitada, aga, aga ma kuidagi on tunne, et naistel on tihti komme ülemõelda ja, ja kui sul on liiga palju aega ei see enda, aga siis see on nagu ka mure. <laughs> Nii et, mida me õppisime, on see, et Ei tohi olla aega mõelda, aga peab olema aega, et mõelda. <laughs> no, tuleb balans leida, vaata. <laughs> ja, ei, see on kõigega niimoodi. Aga mis sa, mis sa mõtled väärtustest kui nagu osa enesootsingust, et, et miks võibolla inimene võib oma väärtuseid hakata murdma või neist kõrvale kalduma? Peer pressure number one. <laughs> nagu see, et tahtmine olla osa millestki. Klass, mingisugune trenn, mingi huviring kui sa sõbrad midagi teevad ja sul on siuke tunne, et ma tahan need inimesed kõtajaga olla, siis ma pean tegema seda, 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 seda. Küll väga basic näide, aga ma olen väga palju näinud seda, kuidas näiteks inimesed hakkavad suitsetama lihtsalt sellepärast, et aga kõik mu sõbrad teevad seda. Ja ma ei räägi enda kogemusest. Ma, ei, ma selles mõttes, et ma ei, ma ei polda absoluutselt suitsetamist, see on mingi teine jut. Aga, aga jah, et ma olen nagu näinud seda, et tihti mõni inimene, kellel on väga kindlad väärtused, et jah, ma ei tee seda, ma ei tee seda, ma ei tee seda, aga siis sa näed teda kaks kuud hiljem seda tegemas. Miks sa nagu murtsid enda väärtuseid? Et üks asja on see, et sa ei keele endale asju, siis see, noh, tee, mis tahad oma eluga, aga kui sa oled kogagi millaski nii kindel, siis järsku üks sõber võib seda täiesti uperkuuti keerata. Teine on see, kui su perel on mingisugused väärtused. Sa leiad üks hetk, et sina ei poolda neid väärtuseid. Sa hakkad mõtlema, et okei, okay, mis mu pere hakkab arvama, kuidas ma ütlen seda oma emale ja isale. See, see võib olla ka hästi, hästi laastav. Ja, et see kohustus, et kui mu pere teeb ka nii, siis ma ju peaks tegema ka nii, aga tegelikult ma ei taha teha nii, et see on tõesti, selle, ma olen nõus sellega. Ja, no, ja muidugi see ka, kui sa oled suhtes, eriti armumise faasis, minu arust on see, et, et sa üritad nagu kõik teha selle nimel, et kui sul ikka keegi tohutud meeldib, et sa üritad nagu kõik teha selle nimel, et, et kõik need osad minust meeldiksid. Natukene vormid ennast tema eelistuse järgi, mis on ju tegelikult nii tobe. Aga kindlasti, kui see armumise faas saab läbi, siis sa saad sellest aru. Ja võibolla alles siis hakkavad nagu inimesed päriselt üksteist tundma õppima. Ja tegi see suhtes olek mõjutab ka seda, kuidas sa hakkad oma väärtuseid vormima. Mm-hmm. Ja samamoodi see, kui kaaslane päriselt ei toetagi seda, kes sa oled. Mõni inimene võibki oma väärtustest lahti lasta, mis minu arvates on vale. Aga kes ole mina, et seda öelda? Tea. <laughs> Tähendab, jälle klausel on ju, ma oleme siin mingisugused arvajad, elukogemust ei ole nii palju, et me lihtsalt arvame, mis me praegu mõtleme. Täpselt, võibolla me mõtleme järgmine aasta teistmoodi. Võibolla mõtleme homme uuesti selle üle ja mõtleme, et ai kurjam, see oli ka halb. Ja, ja ma mõtlen ka seda, et kui on mõni eeskuju või lapsevane üleüldiselt autoriteet, kellele sa oled võtnud julguseks oma väärtuseid jagada, Ja kui see inimene ei nõustu nendega või naerab neid välja või on oma arvamust peale suru, siis ei peaks arvama, et see on nüüd sinu aeg neid väärtuseid muuta, vaid võibolla on just selle inimese empaatias küsimus, et tema ei oska siin mõista ja tema peab oma empaatiga tegelema ja et see kindlasti tähenda seda, et sinu väärtused on valed, sest meil kõigil on omad väärtused ja kellegi teise nimel oma väärtuste muutmine on... Ja. Ma nõustan. See esimese, et kui koit toome ütleks mulle, et see, mis sa teed, on vale, siis ma küll mõtleks selle peale, aga võibolla mulle ei meeldiks koit toome enam. <laughs> Super näide. Super näide, eks ole. Nii. Aga mis on reaalselt need asjad, mis aitavad sinu arust enese arengule kaasa või mis on need harjumused, mida sina selle nimel oled teinud? Lähedased 
on alati need inimesed, kelle poolt sa võid pöörduda, kui sul on midagi halvasti, sul on midagi hästi, kui sul on tükke tunne, et okei, okay, mul on vaja ennast leida, siis mida räägi kellegagi? Äkki sa midagi neilt juurde, see, see on see, mida mina teeksin. Ja, mul on olnud elus ka neid perioode, kus mul tegelikult ei ole olnud neid lähedusi, kelle juurde minna või siis ma ei ole julgenud minna. Ja mul ei ole olnud ka võibolla seda keskkondu, kus ma tahaksin olla. Ja siis ma ümbritsisin ennast heade raamatutega ja ma arvan, et see on alati lahendus, kui sul ei ole neid sõpru, kes su õnesotsingutega toetaks. Ja see on tegelikult elu osa ja see on ka väga okei. Okay. Et kindlasti õnesotsingutele aitab kaasa see, mõtle läbi oma keskkond, kus sa oled mm-hmm. ja oma sõbrad, kes sul on, sest mõni sõber võib olla väga negatiivne ja tõmmata sind alla ja tõmmata kõik su unistused alla. Mõtle selle, et kas see on hea sõber, kes aitab sind millegagi. Või siis sa tahaksid oma sõprusringkonda inimest, kes motiveerib sind ja ütleb, et jah, ju, go girl. Need sõbrad on lihtsalt vajalikud. Ja. Kindlasti need on raske leida, aga ma arvan, et küll nad ka jõuavad sinuni. Jah, alati aitab ka see, et sa esitad endale raskeid küsimusi ja siis võtad endale aega, et neile vastata. Et see küsimuste esitamine võibolla on kõige raskem just. Ma kirjutsin üles ka ühed küsimused, mida ma tegin endaga kümnendas klassis, mm. sellepärast, et ma olingi, ma olin just vahetanud kooli, mul ei olnud veel nii-öelda stabiilseid sõpru ja ma tundsin ennast nii üksinda ja nii segaduses ja sellel ajal ma lugesin Mark Mansioni Subtle Art of Not Giving a Fuck, <laughs> mis oli väga hea raamat, seda tuleb lugeda mingi teatava filtriga, aga ma leidsin tema leheküljalt üli head küsimused, mis aitavad enese arenguga kaasa ja ma mõtsin, ma loen teile ette ja siis me võibolla saame neile vastata ja tuua ka võibolla mingid näiteid. Esimene küsimus on see, et mille teada saamisel 12-aastane Katriin nutaks? Asi, mida ma 12-aastaselt unistasin või tegin, aga mille ma olen katki jätnud. Et kümnendas klassis ma vastasin sellele niimoodi, et kui ma olin 12, siis ma lugesin nädalas raamatu ja kümnendas ma lugen absoluutselt raamatuid ja siis ma hakkasin seda harjumust uuesti endale sisse võtma ja nüüd ma ei ala teen seda ehk siis jällegi noh näide, et kuidas nagu nii lihtne küsimus tegelikult muutis mu elu täielikult ja nüüd ma jälle loen iga nädal raamatuid mis sinu 12-aastane Toomas mõtleks sinu elu üle kui nutaks, <laughs> nutaks? Mille, mille üle ta nutaks? mille üle ta nutaks? võibolla see, et 12-aastane Toomas mängis hästi palju pilli tal väga meeldis pilli mäng see oli suur osa tema elust tegelikult ja nüüd, 18-aastane Toomas seda nii väga enam ei tee ja see teeb teda kurvaks. Järgmine küsimus. Mida sa teeksid siis, kui mitte miski ei hoiaks tagasi ja sa teaksid, et sa kindlasti ei feiliks ja et mõelda, et mis sa siis siin tagasi hoiab? Minu jaoks tol hetkel oligi see, et ma hullult tahtsin minna välismaale saada kogemust, aga see hirm, et see on ju nii raske ja selle jaoks on nii palju raha vaja ja et nii ebakindel ja kõik see, et see hoidis mind nii tagasi, et ma, ma isegi julgen tunnistada sellest, et ma tahaks minna välismaale. Mind hirmutab pigem statistika, et kui, kui näiteks ma tahan minna Harvardisse ja ükskõik mida õppima, siis seal kandideerib maida kui palju, aga mingi tuhat inimest ühele kohale ja see lihtsalt hirmutab mind nii väga, et isegi kui sa annad oma parima, sa teed kõik nii, nii, nii hästi enda kohta arendada ennast selle ajaks, et sa saaksid sinna ja siis jääd sinna ukse taha. Eks siis kui su seda hirmu ei oleks, kas sa oleks võibolla omadega Harvardisse jõudnud või? Jah. No võt, aeg mõelda üle oma asjad, võt. <laughs> Kümnendikud siin, teil on aega, eks ole? Meie juba teeme siin katseid. Järgmine küsimus on see, et mida sa tahaks maailmas muuta? 
ma tahaks maailmas muuta seda, et inimesed ei kardaks öelda, mis nad arvavad ükskõik, kus nad on, aga sellega on aga, et ära avalda arvamust valel ajaliselt ja. enne mõtle ja siis ütle ja, aga ära ole vaid aga, aga ära ole vaid siis, kui on vaja midagi öelda mm. Ja minu jaoks on siia maani kõige tähtsam teema on noortade trukkute enesarmastus, sest ma lihtsalt näen, kui suur on see probleem ja et see läheb nagu aina hullemaks ja ma nagu see on tõesti asi, mille nimel ma tahan midagi teha. Ehk siis mõelge, mida te tahaksite maailmas muuta ja tehke selle nimel midagi? Neljas küsimus on see, et kui keegi seisaks nuiaga koduukse ees, Ja ei laseks sind sisse, millega sa tegeleks. No põhimõtteliselt, et sa ei saa oma maija sisse ja millagi ta läheb ära, aga sul on teadmatu pikka aeg ees midagi teha. Mis sa siis teeksid? Ma kindlasti läheksin jõusaali, teeksin trenni. Siis ma mõtleks väga tiibilti seenda üle ja võtaks selle jaoks aja, kuna nii kui nii, mul on väga palju aega ilmselt. Loomulikult mul oleks raamatud ja ma ilmselt läheks pildistama kedagi, kas või lihtsalt tänavale pildistama, kui mul oleks selle jaoks rohkem aega. Mina läheksin kohvikusse, vaataksin YouTube, sööksin, siis läheksin trenni, siis ma mõtleksin, mida ma kodus ei pea tegema <laughs> ja siis naudin enda kaega lihtsalt, ma ei tea, mõtlen omi mõtteid ja tegelen sellega, mis ma tegele tahan. <laughs> Viies küsimus on see, et mis hoiab siin tööde kaupa üleval, et sa unustad isegi kõige tähtsamad asjad nagu näiteks veejoomine või söömine? Mis see on sinu jaoks, Toomas? Uh, uh, see, mis hoiab mind öösid üleval on võibolla mu firma hetke seisuga on see niimoodi. Eks siis su firma on sinu passion? Jah, seda võib ka niimoodi sõnastada. Ma olen väga palju unetu tööd võetnud pilte tööteldes. Ja ma arvan, et, et see ongi mu passion, et mulle lihtsalt meeldib selle seda ödekaupa teha ja ma ei tunne, et ma oleks sellest väsinud. Nii et ju, siis see on minu passion. Hmm. Ja. Aga kui sul oleks üks aasta veel elada, mida sa teeksid? Ma oleks veedaks peregaega hästi palju. Siis ma läheks reisile ja kui ma tean, et ma kedagi enam ei näe, siis ma tõmbaksin otsat kokku, ütleksin neile oma viimased sõnad ja siis ma ei tea, <laughs> oleks kurb natuke näis, läks veel reisima kuskile. Ja ma olen täpselt sama meelt. Võibolla mõned pooleli jäänud sõprussuhted või pinged. Tahaksin tegelikult need lahendada. Kindlasti olen ka vältinud hetkel seda, selle tegemist, aga kui ma teaks, et mul on üks aasta, siis see oleks ikkagi minu üks väga tähtis. Ja samamoodi ma tahaks minna reisile, näiteks ma tahaks tohutult minna siis Jaapanisse. Põhikoht, kus ma tahaks kindlasti ära käia hmm. ja Islandile. Okay. Selligi siis nagu Mark Mansioni küsimused, aga kindlasti nende enesaabi raamatute osas, et võibolla ma, neid on nii palju, et ma võibolla isegi ei oska nagu rohkem näiteid hetkel tuua, sest ma olen tõesti need väga palju lugenud. Minu jaoks näiteks oli väga suur üllatus, ma olin küll üsna noor, aga ma lugesin Stig Rästa raamatuid. Tol hetkel need tõesti nagu inspireerisid mind, hmm. sest ta rääkis näiteks depressioonist ja, ja kasjuksest nooruspõlvest ja siis muidugi Mihkel Raua raamatud mulle on tegelikult väga meeldinud, sest et esiteks ma ulu taustan teda inimesena, ta on minu jaoks väga äge isiksus ja no musta pori näku ka elamus, ka, siis ma sain teada, mis asi on see 90. elu ja, ja, ja tema hilisemad enesaabi raamatud on ka tegelikult väga toredad olnud, aga ma ütleks nende enesaabi raamatutega seda, et 
et ole valvas sellega, kelle raamatuid sa loed ja kes on olnud see autor, sest et väga palju tene saabi raamatud on kirjutatud lihtsalt raha teenimise eesmärgil ja need nagu kordavad täpselt samu mõteid. Mm-hmm. Ja pigem lugeda sellised raamatuid, mida on kirjutanud kas inimene ise enda baasil või siis tõesti psühholoog. Kes on seda õppinud? Ja, et, kes, ja, et, et kes tõesti nagu teab, millest räägib, aga et, et meie nagu, me ei hakka kirjutama enne saabi raamatud, et me võime podcastis seda arutada, et mis me arvame, aga ma ei kunagi ei ütle, et, et võtanud minu... Tehke nii ja tehke ja, täpselt, et, et tee kindlasti seda, et, ja. et ma ei ole pädev selle jaoks, et öelda, et kuidas sa nüüd ennast aidata saad. Just, et olge kriitiliselt, sahistage seda filtrikest ja säilitage ise siis mõtlemist. Just, et, et see on tõesti, need on ainult meie soovitused, aga me ei ütle, et teiste neid tegema peate. Aga kindlasti üks asi, mida mina teeks ja olengi teinud, et seda nii-öelda enesootsingud soodustada on see, et ma väga-väga pingselt kontrollin seda, keda ma sootsiaalmeedias jälgin. Ma olen unfollowinud kõiki selliseid sõpru, keda ma jälgin ainult sellepärast, et näha, no kui kaugele on omelus jõudnud ja mitte positiivses mõttes, vaid tegelikult, et ma ei saa selle inimesega läbi ja siis ma olenki mõelnud, et aga miks ma teda jälgin? See ei too mu ellu mitte midagi head. Ja samamoodi lihtsalt mõelda, et mis sisu sa tarbid. No see on sotsiaalmeedia teema tuleb meil üleüldiselt ilmselt kunagi ka jutuks, mm-hmm. aga et mõni influencer on puhtalt reklaamiplatvorm ja ta jagab null oma arvamust, et ta ei ütle mitte midagi välja, ta pooldab kõike, mis maailmas on, ta pooldab kõiki firmasid, mis on olemas ja ma ei ütleks, et sükkest asja peab jälgima, sest et see tähendab seda, et tegelikult ei ole mitte mingit arvamust. Mina ei jälgi süksid inimesi, et ma tõesti vaatan, et, et see inimene inspireeriks mind, et, et ma tunneks hästi, kui ma tema pilte vaatan ja et, et see ei tuoks negatiivsust mu elu. Okei. Okay. Kätsi suunamuudimisest räägime mõnes muus episoodis, et sinna aukume praegu langema ei hakka, aga on mõningat ägedad youtuberid, kes meile meeldivad, kes mõtlevad ja räägivad seda, mis nad mõtlevad. Nad on kõik enesootsinguga seotud youtuberid ja, ja nemad on täpselt samamoodi, et nad jagavad oma elu ja oma mõteid, aga nad ei suru neid sulle peale. Eks siis Toomas, kes on sinu poolt sinu lemmikud? Uu, minu lemmikud on Juun Olsson, kes oli üks Rootsi vigurusuusataja, Casey Naistad, kes on üks filmitegija usast ja siis Mätte Vella, kes on minimalist ja räägib minimalisti elust ja minimalistlikust mõtlemisest ka võibolla, kui niimoodi saab öelda. Mina jälgin ka neid kolme ja nad on üliagedad ja nad tõesti inspireerivad, sest et nad on üli hea näide sellest, et kuidas sa saad ennast üles ehitada ja mingis mõttes nagu ise edukaks saada. Mätti ja Villa puhul on see, et ta teeb sükseid 30 päeva challengeid, mis on üli lahedad, sest et ta katsetab igast erinevaid harjumusi ja see on üliaga. Mina võibolla lisaks siia veel Weezy Waiter kes on täpselt samamoodi, ta teeb süksid 30 päeva challengeid. Tal on ka väga lahe, lahe iseloome selline motiveeriv mees mingis mõttes. Mm-hmm. Samamoodi Nathaniel Drew, kes on väga Matti ja Villa sarnane, aga tal on ikkagi mingisugune oma stiil ja omad mõtted ja see näge. Näiteks ta tegi video sellest, kuidas ta õppis seitsme kuuga itaalia keele ära ja see nii inspireeris mind, et oh, ma tahaks ka jälle mingi tuud keelt õppida. Ja naistest võibolla ma soovitaks Lana Blakelead, kes räägib oma elukogemustest ja, ja just sõikeste enesootsingute teemadel. Ja siis Michelle B, kes on väga konkreetselt enesarengu motivaator ja tal on nagu väga kindlad punktid, kuidas 2020 tuleks jälle lahe ja see on sõike vahel ikka vaatad motiveerivad YouTube videosi, kui sa ise kodus mitte midagi ei tee ja õhtul procrastinated ja siis mõtled, et vaatad videod, kuidas mitte procrastinated. See on minu õhtu, see on reaalselt minu õhtu. No. 
Ja, ka seda peab tegema, kui, kui sealt diivanilt muud moodi püsti ei saa, siis käitis, sa tead, mida teha. <laughs> ja. <laughs> Aga samamoodi, mis mind enesiootsingutel on väga palju aidanud, on sotsiaalmeediast ära tulek mingiks perioodiks. Mm. Näiteks, kui me käisime e-tuuril, millest me ka kindlasti kunagi räägime, Siis mulle ei olnud reaalselt neli kuud telefoni. Okei, okay, ma küll ei suhelnud ka oma perega väga, sest mul ei olnud telefoni, mul oli telefon katki. Mul ei olnud sotsiaalmeediat ja ainuk asja, mida ma tegin, oli see, et ma kirjutasin neid eeduuri postitusi. Aga ma ei käinud Instagramis, ma ei vaadanud kellegi pilte ja ma tundsin nii suurt puhkust sellest, et mitte keegi ei mõjuta mind, vaid ma tõesti mõtlen ise seisvalt ja mul oli nii palju aega, et ise enda kolla, sest et sa oled ikka neli tundi päevas reaalselt sotsiaalmeedias ja kui sul see sotsiaalmeedia ära kaob, siis mina hakkasin näiteks rohkem raamatuid lugema ja rohkem üksi olema ja näiteks tänaval kõndima nii, et mul ei käi muusika ja mul ei käi ükski podcast ja ma reaalselt peangi ise enda kakkama saama ja mul ongi see vaikus, mis paneb mind asjadele mõtlema ja see on ka kindlasti väga tähtis aeg. Vahepeal peab olema ka vaikuses ja samamoodi muusikas on nagu, muusika on nagu üle kõige üli Mõne, mõnel juhul see on ka lihtsalt müra, mis takistab sul mõelda. Just. Ja see on aga meie enesootsingute faas isiklikul baasil lõpeb sellega, et olge valvsad oma mõtetes ja julgiga olla ise endaga ja julgiga olla üksi. Samas kui te arvate, et ai, ma ei ole üldse Instagramis, siis ma ei tea, kui teil on iPhoneid, siis te saate vaadata screen timeist, kui kaua te kus olete olnud, saate mulle piirangut panna. Ja siis te saate tegelikult teada, kui palju te kuskil aega veedate ja saate mõelda selle baasil siis, mis edasi. Ja võibolla selle aja arvelt te saate rohkem tegeleda sellega, mis teile päriselt meeldib. Ennast otsida. Just. Võibolla leida ka kunagi või Never know või Aga teine teema, millest me mõtlesime rääkida, on iseseisvus just suhtes ja enese kaotamine suhtes. Gümnaasiumis, kui on need esimesed tõsised suhted, siis on see võibolla esimene asi, mis võib juhtuda. Ja kindlasti ka esimene õppetund, mida võibolla inimene võib õppida suhtest. Ehk siis Toomas, mis sa arvad, kui tähtis on sinu arust iseseisvus suhtes? Iseseisvus on minust väga tähtis. Kui sa kellegi koos, kes sulle väga meeldib ja kellega sa naudid olemist, siis tuleb alati meeles pidada, et sa ka enda inimene. Sul on omad arvamused, sa pead vahepeal midagi üksiga tegema, et sa püsiks see inimene, kes sa oled. Ma olen nõus. Ja ma arvan, et, et väga vale on siuke ketisoleku tunne, et kui kaaslane piirab ja mingis mõttes viriseb selle üle, kui sa lähed sõpradega välja või temaga piisevalt aega ei veeda, et loomulikult peab leidma oma kaaslase jaoks mingi aja, aga selline kaaslase piiramine minu jaoks takistab enese otsinguid. Et kui kaaslane hoiab sind kinni tegemast asju, mis sulle tegelikult meeldivad, siis ma ei arva, et see oleks tervislik. Mm. Loomulikult suhtes olles tihti juhtub see, et sa pöörad vähem tähelepanu oma sõpradele, sest sul lihtsalt me muudad oma prioriteedid ümber. Mm-hmm. Ja alla teadlikult ka, selles ja mõttes, et sa ei mõtle sellele, et uh, nüüd ei näe oma sõpra ja mitte kõige. <laughs> ja, ja tihti ongi see, et kui keegi läheb värskelt suhtesse, siis kõik sõbrad teavad, et no okei, okay, Toomas läks suhtesse, me nüüd pool aastat teda ei näe. <laughs> Aga ma olen ise ka olnud selles faasis, et, et ma olen arvanud, et ma teen tohutu enesoferdusse selle nimel, et Et ma olen nagu endast mingi aja ära andnud ja enda sõpradega olemise ära andnud, et oma kaaslasega olla. Aga tegelikult kui tuua argumentiks juke enesoferdus, et mina küll sinu jaoks loobusin oma mitte sõprusest, et, et miks sina seda ei tee. See on ju märk sellest, et sa ise ei ole piisevalt iseseisev. 
Ma arvan, et ei tohiks loobuda oma ajast sõpradega ja ei tohiks loobuda oma unistustest teise inimese nimel. Hmm. Ja ei tohiks tuua seda argumentiks, et mina ju oferdasin endast, sest mitte keegi ei käskinud sul ennast oferdada. Ja kui tõesti keegi käskis, siis tuleb natuke läbi mõelda, mis teema on, ma ja. arvan. Et suhtes olemine on siukene väga tore, aga samas peab kogu aeg jällegi filtrit saistama, ja. <laughs> kui siukest. Mina näiteks oma esimese suhte puhul olingi see virisev tüdruksõber. Ma ei oskanudki üksi olla, kuna see oli esimene kord, kui mulle keegi meeldis. Kindlasti see oli ka see armastuse klišee, mis mm-hmm. Hollywoodi filmidest tuleb. Aga see nii-öelda virisemine selle üle, et kaaslane veedab liiga palju aega oma sõpradega tegelikult tekitas aina rohkem probleeme ja rohkem pinged, mis oli täiesti mõtetud. Mm-hmm. Eks siis mõtleks, et ära ole see virisev kaaslane, kes ei lase inim- teisel inimesel elada. Alati on lihtsam muuta ennast kui teist inimest. Ma ei tea, ma ütleks, et kui sul on tunne, et teine inimene veedab rohkem aega oma sõpradega kui sinuga, siis võta sellest kui võimalust, et, et kui kaaslasel ei ole hetkesel perioodil sinu jaoks nii palju aega, siis sul on endale aega tegeleda mm. oma asjadega, veeta oma sõpradega aega ja õppida üksi olema, sest see on nii tähtis suhtes. Ja ma mõtlen, et piiramine nii kui nii ei lõppe kunagi hästi suhte ei, puhul. Ei vii kuskile tegelikult. Jah, et pigem... Lasa teistel elada ja siis sa saad ise ka elada. Elemen on life on ja soomlane. <laughs> Joo, küll. Ja üks asi veel, mis suhtes olekuga seostub, on see, kui sa oledki üksteisest sõltuv, siis su isiksus võib selles suhtes lahustuda. Mm. Ja nii kaovadki need väärtused, millest me rääkisime, et, et su isiklikud väärtused on üksed kadunud, aga sa isegi märka seda, sest sa teedki mm. seda mingis mõttes alateadlikult. Ja minu arust kõige klišeemad on need suhted, kus, kus sa küsid kellegilt, et kuidas sul läheb ja siis ta vastab, et meil läheb hästi, meie tahame seda teha, meie läheme sinna, meie unistame sellest. Me kardame kõrgust. <laughs> ja ja see, see on nagu naljakas, aga see on reaalselt päris asi. Ja see on nagu, vaatan ja mõtlen, et sorry, ma küsisin sinult ja kindlasti oma unistusest loobumine kaaslase nimel. Eriti gümnaasiumis hmm. on minu arust vale asi, sest et eriti gümnaasiumis, eriti kui sa oled koos inimesega, kes on teisest klassist, siis mina arvan, et ei tohiks oma näiteks ülikooli plaane hakata muutma teise inimese pärast. Jah, see ma, ma nõustan. Et kui sa tunned, et see on suur armastus, siis ülikooli plaane ei tohiks selle arvelt muuta, sellepärast, et kui see on täiesti nagu suur armastus, siis kas see jääb suureks ar- armastuseks, kui sa lähed ülikooli või see suur armastus kaab ära, aga sa lõnati see, et kui see on täiesti nii suur armastus, siis see tuleb tagasi. Jah, just. Et okei, okay, ma olen küll väga realistlikas vahetu mõttes. Minul on olnud selline olukord ja ma oleks tundnud ennast hiljem nii süüdi, kui minu pärast minu kaaslane hakkab loobuma oma suurtest unistustest, sest lõppkokku võttes ma ju tegelikult tean, et ei ole õnnelik. Mm-hmm. Ja mina Pigem läheks lahku või, või teeks kauks suhet, sest et kui on tõesti suur armastus, siis esiteks, kui sa armastad inimest väga, siis sa ka toetad tema unistusi. Ja tegemisi üldse. Ja, ja nagu Toomas ütles, et, et kui see on tõesti väga suur armastus, siis on võimalik üksteist uuesti leida ja kui see on meant to be, siis see on ka pärast seda ülikooli aega meant to be. Aga muidugi üks asi on täita koos oma erinevaid unistusi, kui seda on võimalik teha samas linnas või samas riigis, Just. siis see on nagu lihtne. 
et kui ma olen TTÜs ja Türuk on Tallinnas, siis ei ole see, et sorry, ma olen ülikooli. Ja et, et siis on ju võimalik leida mingisugune lahendus ja siis on ju, ei ole siukest asja. On ka võimalik olla suhtes, kui üks on Tartus ja teine on Tallinnas, sest ja. kulge see on kaks ja pool tundi sõitmist. Mul on ja. nii palju sõpru, kes teevad seda ja Just. see tegelikult töötab üli hästi. Aga tõesti see, et, et kui sa ei lähe välismaale või ei lähe kuhugi ülikooli või tööle, sellepärast, et su kaasal ei taha ja sa oled selles osas leplik, ütled, et see on okei okay ja okei, okay, ma siis ei lähe, siis ma kardan, et vanemana mina võiksin seda kahetseda, kui ma olen mingisuguse otsuse teinud, eriti kui ma olen veel selle inimesega lahkuga läinud, siis ma mõtlenki, et, et no peki küll, et miks ma siis nüüd oma elu otsustasin tema nimel ja nüüd teda isegi ei ole mu elus ja minu elu on see, mida ma tegelikult ei taha elada. Jah, see lihtsalt tuleb näpistab siin peppust pärast. <laughs> Tomast on nii tore, et podcast. Oskar väliste ütles, et kule, tee mingit nalja ka vahepeal. Ja siis, no, Oskar, nüüd ma üritasin natukene. Okei. Okay. <laughs> ma ei öelnud, et selle alt nali. Ma ei öelnud. <laughs> enes otsimine ja armastus on keeruline. Ja me võiksime sellest rääkima jääda. Et jah, et need on meie mõtted täna ja võibolla me homme mõtleme teistmoodi ja see on ka täiesti fine. Ja kui te ei nõustu meiega, siis see on ka väga okei. Okay. Võite meile kirjutada, kui te ei nõustu. Võite kirjutada, kui te nõustute. Katriin Hu Instagramis. Toomasele võite ka kirjutada. <laughs> Aga ei pea. <laughs> Aitäh, et te meid kuulesite. Mina olen Kätu. Ja mina olen Toomas. Ja see oli pool. Ja pool. Tšau, tšau.